0: Olá! Achei que havia um valendo, mas não veio um valendo, Fred. Valendo, Pedro! Sempre muito econômico aí nas palavras. Muito boa noite, meus queridos MBL Minions! Vocês que fazem parte dessa seita alucinada, que é incapaz de olhar a realidade e tem uh, aparentemente um guru que ninguém sabe quem é. Ou algumas pessoas sabem, mas também não se pode falar. Está aqui começando mais um MBL News! Aquele programa maravilhoso e hoje... Eu tenho comigo Ricardão, Opa! o terror das vizinhas, o homem bomba. As vizinhas? É, Ricardão, o né? Da... Ricardão, <risos> Ricardão, <risos> ricardão pô. E. Ta -na -na, ta -na -na, ta -na -na. o fantasma de cordovil mentira ah, não, vale nada.
1: Ai, não se fazem mais contas como antigamente ah. fred economizando nas palavras na abertura e era o que o eduardo bolsonaro devia fazer com fundo né? olha peraí, ah, espera
0: pera aí vamos, vamos falar então já que o senhor puxou aqui uh, essa pauta a revista isso é lançou uma matéria bombástica, né? eles fizeram um catadão aí de muitas uh, denúncias do bolsonarismo com áreas de eu sei o que vocês fizeram no verão passado, tem áudio vazado do Queiroz, tem esquema de laranja, tem familiar empregado, tem tudo, mas tem uma novidade que ninguém sabia ainda, que é uma denúncia de que o senhor Eduardo Bolsonaro né, teria ido comemorar a sua lua de mel nas Maldivas... E pe pegado dinheiro para isso com o fundo partidário ligado lá pro Rueda, que é o braço direito do Bivar. É. Rueda,
2: Rueda. O negócio eu é o seguinte:
0: pôde. eu casei, preciso dar uma bimbada, entendeu? Preciso esfolar meu peru e o erário tem que pagar. O fundo partidário serve para essas é. coisas, não é serve só para pagar o SIPAC é Serve é aí para pagar, né, a minha folia. Aí, sendo justo, Eduardo Bolsonaro foi no Twitter. Né? E falou não senhor, não senhor, pessoal da Revista isto é, vocês vão me pagar uma segunda lua de mel porque eu parcelei a minha passagem nove vezes no cartão e mostrou os recibos. E agora eu quero saber o seguinte, como é que fica? Revista isto é vai ser processada, vai ter que responder, é crime, não é crime, Eduardo passou o peru nela com dinheiro público, não passou o peru nela com dinheiro privado. Zinho! <risos> Zinho, o Duduzinho, o Mitinho, o Mitinho, o Mitinho,
1: que bota, dizem que
0: é um mito, né? Bota o Mitinho para brincar Dizem Mas... que é mítico. Não. não é agora, que... só, só um parênteses aqui. O que que foi aqueles prints bizarros falando que o que coisa tinha pintão. É, Como é que é o nome não, dele? Nós falamos na audiência. a audiência caiu
1: assim 10% não, só. De vamos entrar é, então tá, assunto. então vamos
0: sair do assunto. É. Não interessa, o tamanho do é. pênis das pessoas de direita não interessa Mas pra ninguém. Eu, eu quero repinto. Saber... Amém! Eu repinto. Mas eu repito. Amazing, amazing. Eu repito. Ah, já, já começamos bem. Já começamos com o Caleção cantando pneu aqui. Olha lá, passa o assunto, ninguém quer falar disso. Eu quero falar. Só o quero Alexandre saber o seguinte. É
2: que abre, eu, é, eu quero, eu abre quero saber o dinheiro.
0: seguinte. Tem dinheiro público? Não tem dinheiro público? Isto é mentiu? É fake news do Bolsonaro? Como é que fica essa história? Pavinato, vai lá.
1: Olha, se a se isto é mentiu, é só uma investigação dirá. Eu não sabia nem que existia isto é ainda. Brincadeira. <risos> <dessa>. <risos> que maldade, mas é verdade. Vamos combinar que a ela perdeu destaque no, no destaque. jornalismo nacional já há muito tempo. Ela tem um, 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 um... Melhor dizendo, ela não tem o crédito que ela gozava de, de alguns anos atrás,
0: mas... <risos> é uma pincelada de palavras, né? Mas
1: é uma das maiores revistas desse país, uhum. se a gente comparar, por exemplo, com a revista Ocas, a revista Isto É, é uma das maiores revistas do país, né? ela ainda está entre os três noticiosos é, semanais mais é, impressos e vendidos no país, e ela ainda tem jornalistas de qualidade, e foram apuradas fontes para se chegar a, a essas informações. Se essas informações são verdadeiras ou falsas, cabe a apuração judicial. Se a vítima dessas acusações, que é o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, 03, Vogo mitinho
0: príncipe do brasil
1: o príncipe herdeiro do brasil o príncipe herdeiro que é que afirmou anteontem que ele pode sim um dia ser candidato a presidente se houver clamor popular Veja bem, ele, ele assume né, o messianismo né, do, 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 mandato, do o mandato divino do pai.
2: Muito a contragosto, no, claro, um é, sacrifício ass... pátrio. Exato.
1: Se é para o bem geral da nação, diga ao povo que serei candidato. Se houver clamor, como se o Twitter fosse né, a grande praça da Sé, na, 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 é, na manifestação pelas diretas já né, da modernidade, coisa que não é, coisa que está longe de ser... Mas sim, se ele se sente lesado por essa matéria, ele tem que mover uma ação de danos morais né, contra a revista. Isto é. Agora, quem alega, quem promove a ação, tem que provar. Né? Não há inversão do ônus da prova é, nesse caso. Então. Ele alega que é uma mentira, então ele deve provar que é uma mentira. Então ele para
0: ele
2: que para se defender precisa provar. Não, 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 Assim, não, 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 não,
1: não, 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 é, então o, o que acaba é, no final das contas é que na arena judicial
2: que na Sim, arena, na arena judicial é a quem ju... começa com é, ação e bota o na arena judicial não
1: vai acontecer nada uhum. né? no caso é malversação de recursos públicos cabe no mínimo uma calúnia se ele for mover na esfera penal uhum. e aí a investigação a investigação eu, cabe às eu... autoridades policiais eu na quero... esfera penal agora na esfera civil ele vai ter que apresentar é, as razões porque né, ele vai ter que provar que aquela que aquela reportagem é mentirosa ao passo que a que a isto é vai fazer de tudo para defender né a a, a correção alianesa uhum. né, da da sua da sua reportagem mas é, se as fontes não podem ser reveladas fica difícil é de você fazer essa quebra e é aquela velha história follow the money se a menina que foi acusada de fazer esses pagamentos era advogada do partido paga com o um fundo partidário nós temos que ter a quebra de sigilo é bancário é que para ver onde
0: foi o dinheiro será que ele vai processar a é usando a Karina Kufa aqui segundo a própria denúncia aí recebia 40 mil e dava 20.000 então, com Eduardo, o que que você acha? 40 mil fixos, né? Porque é, em processos 20, 20, 20. esporádicos
1: Ela chegava a comprar 100 mil para fazer a, a defesa da juíza Selma, Sim. que depois ficou não, faz... boa, não ficou boa, aí contratar um outro advogado e o Bivarzão agora quer ver o dinheiro de volta.
2: Eu, eu acho que ele não vai processar ninguém, ninguém vai ser processado por isso. E acho que isso é, na verdade, esse tema é uma grande besteira. Eu acho né? que se ele não processar, não, se, não, se não, ele não, não, não processar, eu acho
1: que é uma. É, é, tipo, ele assume a culpa.
3: Não, ele não, assume não. que ele fez. Ele tem que processar. Não assume
2: a culpa, não. Claro que não. Ele pode não querer processar por uma Perante simples... a opinião que... pública? Não. Ele pode querer não processar por uma simples questão de conveniência. Porque, assim, eu, o Eduardo Bolsonaro está com vários problemas para resolver. Problemas Imagina, para os pais, ele não matérias, é muito qualificado. Todas
1: as matérias que a Veja fez contra o Lulinha, hum. o Lulinha processou.
2: Sim. Mas aí é que está isso.
1: É... Eu sei porque, inclusive, se você for nos autos, você vai me ver nos autos desses processos.
3: Todas as ações do processo Exato. do por
1: Lulinha porque eu fui advogado do Lulinha. Ah, é sério? Eu eu é louco? É é vira. Vira. não
2: estou entendendo por que tantas críticas. É. <risos> Olha, estamos infiltrados, temos infiltrado. Temos
0: um infiltrado, é. advogado do Lulinha, ao, vi, ao vivaço. Não, eu
1: fui, eu fui, eu fui, eu fui advogado do... É. do, do, do eu, fui, eu fui assessor do <risos> doutor Roberto Teixeira. Sim, sim, sim.
2: Ah! Carpe deus! Carpe deus! Ai,
3: sopou! Comunista! Chegou! Chegou esse ursinho viado! Ursinho viado do Olavo! deixa, Ai, meu Deus, deus! chama Olavo! Alguém liga pro
1: Olavo agora! Aliás, o, o, o ursinho, o ursinho, eu tenho uma pergunta. Ursinho, o Olavo... Favorita. Ursinho, presta, presta bem atenção. O Olavo foi muito claro no Twitter. Ele falou o seguinte. Quem diz... Que nas relações com a China é possível um puro comércio pragmático sem envolvimento com estratégia político-militar anti-ocidental. É duas opções: ou imbecil ou agente chinês. O Bolsonaro tá fazendo. Bolsonaro a...
0: é duas coisas e é mito também! É que é, é 34D, você não sabe nada, vamos é um goloso advogado do Lulinha, do, do, é. de São Paulo.
2: É. É, <risos> um né? Agora, essa do advogado do, do, do Lulinha é, é engraçada. Se isso não aí é. cai na boca do público, quando o Pavinato for debater com esses caras, mais Mas é história. verdade. Eu sei, eu tá é uma eu, é claro.
1: eu já prefiro falar, é. entendeu? Que eu trabalhei assim no né? escritório do doutor Roberto Teixeira nos idos no, 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 do ano de 2007, ah. quando o Lula era presidente. Sim. Mas e se fica que... esse ursinho viado, enchendo o saco, estragando News de qualidade, de alto nível, né? Esse ursinho viado, com um né? esse chapéu Coitadinho na cabeça. Olha, Para de não... bater no ursinho, porque da vai vir vai a, o Ibama. O Pronto, agora não, o Ibama é. agora no governo Bolsonaro ele deve premiar né, esse tipo de atitude. <risos> <risos> Bom, mas enfim, é, todas as vezes que a veja, voltando ao uhum. assunto... É, fez uma matéria contra os filhos do Lula né, eles processaram a Veja tentando provar que a Veja é, é, mentia sim. algumas vezes ganharam algumas vezes perderam agora se o Eduardo Bolsonaro não fizer nada, nada ele deixar essa ação porque isso, se Mas for mentira pra quê? se isso é uma mentira Mas isso fez. é um dano moral pra qualquer um é. não, sim ele foi para as Maldivas Aquele é lugar caro herésimo, é caro até quando é barato, caro pra burro. E só foi de, de econômica ainda. Foi de econômica? Foi de econômica. Oh, tá, aqui o pariu. Anda de Mercedes blindada, faz esse... Enfim. E vai de econômica. Eu não entendo, eu não entendo esse povo. Mas enfim, você ser acusado de uma coisa desse porte, isso é malversação de recurso público. Isso é, isso é corrupção. Ele, ele foi acusado de corrupção pela revista Isto É. Não há se ele, Isso é ser acusado de corrupção, causa dano moral em quem não é corrupto.
2: Claro, lógico.
1: E se você não toma, como homem público, como líder de um partido dentro do governo, se você não toma nenhuma atitude, isso é, isso é uma presunção de culpa... Pra opinião <risos> pública, não tô falando nada judicial, sim, sim. pra opinião pública isso
2: é presunção de culpa. É, mas assim, vamos lá, ele, ele respondeu a revista. então assim Mas não, não é basta! Que ele, eu sei. Não, não basta. Sei. Mas, mas ele falou, veja, ele falou é, que eu, ele não, vai processar. A, a gente não, ele disse o quê? Ele disse que ele vai processar. Então, ele pode processar, se ele processar, ele processou, se ele processar, ele processou. O fato é o seguinte, ele respondeu a revista, se por razões de conveniência ele não quisesse processar, até para não judicializar uma questão que talvez neste ponto particular ele tenha razão e em outros pontos não tenha. Porque tem esse detalhe, você pode processar e aí daí se cria todo um escarcel em torno do processo. O fato se torna mais notório porque você está e processando. E como tem dinheiro
1: público, vem Ministério Público. E o aí Ministério vem... Público pode pedir quebra
2: de sigilo. Pode ser um tiro pode, no pode, pé. E outra. Pode aparecer coisas que não são nem relacionadas à lua de mel. Às vezes a lua de mel efetivamente ele pagou do dinheiro dele. Mas ele pode não ter pago do dinheiro dele outras coisas. E aí vai mexer e cutucar. Enfim, não sabemos o que ele vai fazer. Você está dizendo que ele vai processar, então vamos ver aí se ele processa ou não. Eu, se fosse ele, nas condições dele, vou lhe dizer, eu não processaria.
1: Agora, você me fala eu uma coisa. Quieto. Lua de mel financiada. Lua de mel financiada pelos. Não. É, não, pelos amigos. Né? Porque a, a alegação oficial. É que a lua de mel ela foi, ela foi financiada pelos amigos.
0: Teve isso,
3: eu não vi. Né? Ele, na ele na ele reportagem, é dele. que os
1: amigos financiaram tudo. Ah. Olha, que pessoas do povo são essas, como essas da família Bolsonaro, né? que se vê como gente do povo, né? <risos> que tem amigos que pagam lua de mel nas Maldivas?
0: É, é eu queria eu queria ser do povo desse jeito ninguém mandou o seu centro social mal relacionado <risos> se você não tem bons amigos invejosa sou invejosa
2: sou invejosa eu
1: tenho dor de cultura é.
2: ah, você tem o Alessandro Mônaco, seu amigo aí é verdade um multimilionário elegante é verdade não posso falar não, não nada não pode falar ele, nada ele nos
0: financia aqui no... é verdade. falando é verdade. isso Fred já que estamos falando de Alessandro Mônaco, ele mandou um Monster bimba.
3: Ele mandou um amazing, correto? É,
0: por
3: favor é, Ele mandou uma mensagem para o Let's Dex ah, famoso elegante agora, manda lá Pois é, ele falou o seguinte Aprendi com o Emílio Surita e Felipe Moura Brasil Olha só, né? ah, abre aspas Artigo 14 O jornalista deve ouvir sempre Antes da divulgação dos fatos Todas as pessoas objeto de acusações Não comprovadas Tratar com respeito todas as pessoas mencionadas. Fecha aspas, hashtag amazing.
2: Exato. Mas isso é uma mensagem para o Let's Dex? Pois é. É, é que o Let's de Dex de... Que,
0: prin... que foi printando dele aqui, ele já fala direto por aqui. Faz, ah. faz muito mais sentido. Faz muito mais
2: ah, sentido. É, Esse Let's Dex, uma hora, uma hora ele vai ser descoberto. Sabe? Esse Let's Dex... É que eu peço só ter ele. muita gente com raiva Esse dele. Esse Let's Dex... Hum. É...
1: Vou falar o quê? Um sujeito. Ele fala, até, ele, ele me segue na porra do Twitter. Ele falou. Ele, falou, ele, ele fez ele elogios, ele fez elogios. 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 O é um
0: advogado muito competente. Eu vi, eu vi.
2: E por isso que ele estava com medo. É, <risos> é,
1: e aí a única coisa que ele não comentou essa semana foi a frase do Olavo. É. é. Repita a frase. Quem por faz favor. comércio com a China e diz que só tem fim pragmático e não tem fins antiocidentais. Ou é imbecil ou é, ou agente. é agente chinês.
2: Bom, Bolsonaro
1: a foi fazer negócio com a China. Ele é o quê? Imbecil ou agente chinês? Fica a dúvida aí. Imbecil. Eu falo é, imbecil. É de
2: fato, agente chinês
1: eu acho difícil.
0: É, a, China, a China tem um, um Agora, país na contratação o melhor.
1: Quando, quando o, o, o Jeca Guru, né? O, o Herculano Quintanilha da terceira edição de O Astro, né? O, o Rasputin tropical. Né, o Jim Jones da Virgília, o Lavo de Carvalho, ele é, pede um culto ao Messias, né, que não precisa ser de direita, conservador, liberal, precisa é seguir o Bolsonaro, respeitar o Bolsonaro, abaixar a cabeça, fazer uma gulosa para ele, e ao mesmo tempo, quando você pega uma outra frase, que você deduz que o Bolsonaro é um imbecil, este senhor está sugerindo ao seu secto, né? A sua grey, né Que eles sigam Cegamente um imbecil
2: O silogismo está perfeito Aristotelicamente hum. inevitável hum, pois, pois é O é. que, que é. você acha, Ricardo, do ponto de vista... Você
0: como pessoa que já debateu com o Olavo, não debateu, organizou um debate é, de Olavo. organizei,
2: conversei com ele também. É. É, não, é, assim, a, as frases dele são, ele usa muitas frases de efeito, frases exageradas que ele gosta de colocar para, enfim, criar um burburinho e tal. E essa é uma frase delas. É lógico que qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento geopolítico sabe que a China tem, sim, pretensões militares, geopolíticas. A China está vindo num crescente de, de dominação né, lá no Mar do Sul, né, nos países vizinhos da China, está comprando a África, está querendo desbancar os Estados Unidos como, hegemonia, como potência hegemônica mundial. Todo mundo sabe disso. Isso é, isso é óbvio para qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo do, do que, de como as coisas estão se passando no mundo. Entretanto, uh, o comércio é uma arte difícil. Você não pode simplesmente fechar as portas do seu comércio quando você tem um mercado consumidor, um mercado de exportação gigantesco, que Olá, é o chinês. Não, não existe... É, 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 para o Brasil não há margem é um de fechazinho. manobra para fazer esse tipo de coisa. A situação econômica do Brasil não é uma situação boa o suficiente para permitir que a gente faça isso. E outra coisa, os Estados Unidos não fazem isso. Ou seja, o principal país que é o adversário da China geopoliticamente não faz isso. O que o Trump ficou feliz de ter assinado foi um acordo de comércio com a China. Um acordo que ele viu como vantajoso para os Estados Unidos, né? mas ainda assim é um acordo de comércio. Então, o que você tem aí são dois países que estão entrando em comércio. E é óbvio que se o Trump está lá em Pequim, ele não vai chegar pro Xi Jinping e falar numa entrevista e dizer ó, oh, tudo aqui é rebanho de comunista, entendeu? Vocês são totalitários, a, a China deveria ser uma democracia. Ele não vai dizer isso aí. Quem é que vai dizer uma coisa dessa? O Steve Bannon, que ele embora. O
0: Steve Bannon falava
2: ele mandou Não, mas o uh, um intelectual pode. O formador de opinião, o cara que, que é um intelectual, ele pode falar, ele tem esse direito. O chefe do Estado tem limitações ao que ele vai falar. Às vezes ele tem que comerciar com uma, Ô, com uma potência que é, é ditatorial mesmo, que é o caso da China. Às vezes ele vai ter que ir para um país que não tem, demo, não tem instituições democráticas e vai ter que ser educado, vai ter que ser cortês e diplomático com todo mundo para não gerar uma crise diplomática. E assim, é assim que funciona o mundo. As pessoas fazem essas adaptações de acordo com as circunstâncias. Eu acho que a postura do Bolsonaro agora em relação à China é uma postura boa. Ele tá correto. O Bolsonaro. Ele não, tá fazendo planear, as coisas... É isso, comércio, ele tá fazendo né? as coisas de maneira mais pragmática. Precisa de comida na mesa. não Exato. Mais ele não pode ficar preso a tem fantasias. Uma, tem um fã aqui, Vinícius
0: Mussi falou assim é, que homem lindo. Qual é o Instagram desse homem de azul? Que é. homem? Pavinato. Arroba
1: pavinato com dois t's.
0: Ele é gay, bi ou hétero? gay, gay clássico, gay, clássico. <risos> gay gay espartano, gay gay, bicha, tricha, ah, quadricha, já, já, já abre o grinder aí que o senhor já, não, não, não tem, do... eu não uso o grinder, é, é clássico mesmo, hein? ah, eu venho aqui, eu xingo todo mundo, é. vai, pego, fico xingando o povo,
1: aí vou no grinder, Aí sai uma foto mais caliente minha, pô, dois palitos já estão aí soltando coisa é, minha. Pior, aí. pior do que advogar pro filho do Lula, <risos> relaxa, relaxa que não vai ser. Ah, aí, vo, aí você está ofendendo a classe dos advogados. É, porque a Constituição da República
0: diz que todo mundo merece defesa. Ah, sim, com certeza, entendeu? Com certeza. Não importa quem seja. Bom, mas mas não, não, não vai entrar nessa seara. Eu quero entrar numa outra aqui, ó. Nessa Posso...
1: seara vamos entrar então nessa sadia.
0: Hum. Tá. Falou de linguiça ele anima.
2: Ah, Nossa <risos> senhora. a gente usando. Vamos, vamos lá, vamos lá.
0: Marcos Valério cita Lula como mandante do assassinato de Isso Celso é uma Daniel. Essa, essa você já anima mais de falar hein, Ricardo, Marcos Valério disse que Ronan Maria Pinto, Marcos iria... Valério tá vivo ainda, pois é né, então. iria apontar Lula como mandante do assassinato de Celso Daniel em depoimento no Ministério de São Paulo obtido pela Veja, Marcos Valério contou que professor Luizinho lhe confidenciou que Celso Daniel topou pagar com recursos da Prefeitura a caravana de Lula pelo país antes das ele... da eleição presidencial de 2002, mas não teria concordado em entregar à administração a administração ação das quadrilhas que visavam riqueza pessoal aquela velha história que a gente já conhece né que Isso. morreu porque tipo o assim pode honesto. roubar é, rouba pelo petismo mas é, não fica rico era exatamente. o único trouxa né apagaram o trouxa e aí enfim tá nesse bo e agora o Marcos Valério queria fazer deu o depoimento dizendo que o Lula que mandou o que, que vocês acham
2: não, essa é a notícia mais grave da semana é óbvio essa notícia é gravíssima hum, mas, por quê? Deus, com por quê porque tem um cara tá ninguém aqui ninguém aqui leu o livro o pior
1: livro hum. do mercado editorial dos últimos anos Qual? o livro mais legível de todos o cartão, assassinato de reputações do, do, do Puma, Romeu Tumar Júnior. É, não, é,
2: é, é, eu acho que é o Romeu Tumar Júnior. É impossível. O, quem o, quem o escreveu, não escreveu
1: foi o Tognoli, não foi? Foi é. o É impossível de ler. Aquilo é mal escrito. O Tognoli é foda, né? Nossa sim Pimbaralho, Pimbaralho, É impossível de ler. Mas assim, no, no Assassinato de Reputações, o Romeu Tumar Júnior fala isso. Hum. Ele escancara isso já, é. Né? já não, é, não é novidade nenhuma.
2: É, não, mas assim, uh, o fato do Marcos Valé ter dado este depoimento, sendo ele ou Marcos Valé dando depoimentos, tem uma força muito maior. Claro. Né? Então ele está corroborando uma coisa bem grave, que é o mandato de assassinato de um sujeito. E a morte do Celso Daniel foi uma, um acontecimento nas circunstâncias mais anômalas possíveis. Porque ele morreu, os testemunhas morreram, todo, praticamente todo mundo que estava ao redor da situação morreu. Quer dizer ele foi, ele mandaram matá-lo e todos os indícios apontam para a autoria do PT. Exato. E agora tem a cereja Se do fizeram bolo, aquele
1: PowerPoint do do do, do vai Ministério tá, 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 a
2: PT, vai PT, tá, PT, PT, PT. E aí tem a cereja do bolo que é agora o Marcos Valério, que era um cara da alta cúpula, dizendo com todas as letras, uma declaração fortíssima, que eu acredito que ele não tenha feito de maneira leviana, porque é uma declaração muito forte dizendo que quem mandou é, matava o Lula. É,
0: vai o que fala assim, que ouviu falar de tudo e isso aí,
2: né? É, não sei, eu, eu acho que ele não foi leviano ao ponto de falar isso aí se não tivesse algum tipo de indício. Ele tirou da cabeça dele? Não acredito. Então isso aí é muitíssimo grave e tem que ser apurado. Agora a coisa que eu tenho reparado... Tem que é... ser apurado mesmo,
1: porque o Marcos Valério ele é uma desgraçona ambulante ultimamente. Né? É. É assim, a pessoa
0: ele já não tem mais perspectiva nenhuma naquela coisa. Pois é, e, e é complicado, né? Porque assim, agora aproveitar que eu estou com um advogado e um outro que se formou em direito, que não, não advogado, mas se formou em direito, é o seguinte: como é que fica essa história de delação? Porque tem muitas dessas delações que o cara vai lá e fala alguma coisa que ele ouviu falar, mas ele não tem materialidade nenhuma, ele não consegue provar além do que ele ouviu falar. E aí a imprensa vai, vira notícia, não sei o quê, não mas é noticiado para as pessoas como se fosse como uma fato, prova, um fato, fato. Quando na verdade é um, um hearsay, né? Na tipo, verdade, um, um o ato. Ministério Público não devia nem deixar vazar isso. Uhum.
1: Aliás, uma das grandes críticas ao Ministério Público na Operação Lava jato é essa: é o vazamento indiscriminado de delações uhum. que precarizam. O próprio processo que precarizam a própria operação, que, que, que às vezes não dão em nada, elas só geram um dano moral para o investigado. Só o único efeito é gerar dano moral para o investigado que pode se voltar indenizatoriamente contra o Estado brasileiro. Ele gera um risco para o Estado muito grande, porque as informações elas têm que ser apuradas. Porque se elas não forem apuradas e não forem comprovadas, de que vale a delação? Não vale nada.
0: Sim, e, e inclusive, penso eu, é isso, é isso que eu quero saber, eu quero saber o seguinte, quando o fulano vai delatar alguma coisa, ele precisa ter uma materialidade precisa. da delação ou ele pode só delatar porque ele não o fulano ele falar Não, ele
1: precisa comprovar tudo aquilo que ele disse, ele vai, delata, assina seu acordo, aí vai para fase de comprovação daquilo que ele delatou, daquilo que ele disse. E se ele não comprovar? Se comprova? ele não comprovar, a delação cai.
0: Hum, o porque...
1: acordo cai, o acordo é desfeito.
0: Uhum. Porque do vacário é uma loucura, né? O cara sai falando coisas assim. É um avacariamento. <risos> ele avacariou. Sim, sim. E, 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 e pelo que eu li desse negócio do Marcos Valério, é meio que isso. Tipo assim, ele fala porque Fulano disse pra ele que não sei o quê. Não, não significa que ele tem nenhuma prova material, ele não gravou. É, não eu tem... também não
1: vi nada é. de prova material. Só vi um. Eu, 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 eu... Ele disse que não bulisse você Sim. buliu a senhor.
0: Sim. Sim. Que é, é muito sério, é uma acusação muito séria, mas eu quero ver ele provar isso também. né É, precisar. Claro. E um homem,
1: repito, que já não tem mais perspectiva
2: nenhuma nessa vida. Uhum. É, não, não, é claro, óbvio, ele vai ter que provar. Agora assim, que, que é o famoso nada a perder. Faz sentido a narrativa? Super. Faz. Não,
0: super Total, faz. Eu porque... tam, eu quero que prove. É a questão que eu tô vendo é assim, como que ele vai provar? Né? Assim,
2: claramente o Celso Daniel foi assassinado por razões políticas. O PT tinha todas as razões para isso. E Lula é um líder partidário, sempre foi há muito tempo, centralizador. Todo mundo sabe disso. Um, o perfil do Lula no governo, inclusive, era um perfil de ser um cara centralizador. Ele queria que todas as decisões passassem através dele, Ainda ele procurava. É. Pois é, ele Ainda procurava saber é. de tudo. Quer dizer, se todas as decisões do partido, se todas as decisões do governo passavam através dele, será que uma decisão da importância do assassinato de alguém não passaria? Ele não ia ficar sabendo? Alguém matou e ele não soube? E aí ele soube depois e tomou um susto? É meio inverossímil imaginar é. essa é... circunstância. É mais ou menos, sei lá, uma pessoa briga com o MBL. Né? Aí sai, o MBL manda matar E o Renan Santos não sabe disso É esquisito, né?
0: O Estúdio Eco me corrigiu aqui, é verdade, ele está certo é, Não é o Vacari que está falando, é o Palocci Eu, eu confundi ah. os dois Eu queria dizer o Palocci e falei Vacari Ah, tá.
1: ah eu queria
0: fazer uma pergunta Para
1: o Ursinho Ursal Foi hum. o tá? um Ursinho Ursal no microfone Aliás Estão é, tão pedindo aqui é, Para gente Insistentemente, chatamente, aliás é, o senhor Renato Batista ah. para divulgar o Instagram do ursinho Nossa, mais chato você, você entregou, do inferno.
0: que entregou o, o administrador.
1: Tá? É que ele é muito amigo do ursinho. <risos> Ele que é o man... melhor amigo de dele, de... ele fica assim, que o ursinho ele não, ele não fala comigo, é uma não... conspiração, é ele não gosta de mim, é então os amigos dele pedem,
0: eu administro meu próprio perfil,
1: é isso aí, o, é... É o, de teu amigo, o teu amigo pediu, Peque pera Deus. caralho, pera aí, ó, Peque arroba Deus. ursinho ursal. Ursal com L, tá? Isso é para o analfabeto que estiver eventualmente assistindo, o ursinho Ursal, tá? É o perfil aí do, do nosso amiguinho. Sim. E eu queria fazer uma Esse pergunta o por sim Ursal. Não foi o Não, foi o Alessandro Mônaco. É, me mandando mensagem ah. aqui, então eu dei uma olhada. Eu Mas a, bem, a pergunta fora. é a seguinte: Vai Ursinho, voltar. ursinho, só pega seu chapéu, porque senão eu vou conseguir saber o que você está pensando, porque eu já tenho 5G. Tá? Uou, é, ursinho, é o seguinte: o assassinato do Celso Daniel é provável que o Lula tenha mandado. Você acha que o foro de São Paulo.
2: É você acha
1: que o foro de São Paulo ele está envolvido? Meu
0: ovo de pelúcia, você acha que o
1: foro de São Paulo ele está envolvido no assassinato do Celso Daniel ou seu Lula ele também manda no foro de São Paulo?
0: Olha, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo na frente de vocês tática das tesouras. Ai, caiu, peraí. Das tesouras, estratégia das tesouras. Ele é do Foro de São Paulo e tá falando que foi o Foro de São Paulo envolvido pra fazer uma Dianete que deixa todo mundo no Foro. Ai caralho, tá foda isso aqui, hein? Tão lendo meu pensamento. É, Mas foi o Foro! Foi o Foro! Foi o oh, Foro! E você e o Alessandro Mônaco conversando também são do Foro! E você, seu Ricardo? Eu? É!
2: Sobrou pra mim agora. Esclan também é Eu tô foro. quieto aqui! Isso
0: não é Foro! Fala aí, Dudu
2: Gã. Fala o islã, aí! O islã, o, islã Fala o islã é um outro projeto geopolítico maior do que o Furo São Paulo. O Furo São Paulo é só aqui na América Latina o Islã mundial, rapaz. O o islã, senhor, o eu tenho mundo.
1: outra pergunta para o senhor Sal aqui. É, meu amigo hoje me passou, é, nosso amigo, aliás, me passou hoje um, 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 uma propaganda de um curso que vai ter na verdade, é um, um congresso, uma convenção nacional. Eu queria saber se você vai à primeira convenção, vamos fazer propaganda. Eu aqui, quero ir. Porque quero ir isso é, é, é utilidade pública. Ah, primeira eu não convenção vou... nacional Olha, pai, da não, Terra. Essa
0: é o que é? Fala que é. aí, Ursinho. Seu
1: fala aí, ursinho
0: É a primeira convenção da Terra Plana.
1: Isso.
0: Terra Plana. Vem Qual, Qual, é Qual
1: é aí? a data? Do dia 10 de novembro, tá? O local ainda não foi divulgado. Também não foi divulgado a cidade, nem o estado. Não, vai ser aqui em São Paulo. Tem aqui no selo do, Eu né, vou. do governador. Eu aqui vou. em São Paulo, no dia 10 de novembro. Quanto? Palestrantes confirmados. Aqui tem uma até que tem um lacinho de mini na cabeça. A Bárbara não vai! Mas ela vai estar tá no telão. Ah,
0: ela não, não, não. Vai,
1: participações especiais. Tá aqui, ó. Débora G. Barbosa cadal Débora G. Barbosa.
0: Eu sou apaixonada. Tá aqui, Débora. ó. Como
1: participações especiais.
0: Ela ficou tão bonita com aquele cabelo sedoso. Isso
1: se você tem que me agradecer.
0: Eu? Não, porque você, tem... você do foro.
1: Você tem que me agradecer. Porque se não sou eu falar, ela ainda tava com ponta dupla.
0: Ai, meu Deus.
1: Não é verdade?
0: Mulher com computador para me andar.
1: Não, não dá, né, ursinho viado do caralho. <risos> Bom, é isso aí. Você vai estar tá lá, então. Quem quiser conhecer o ursinho ursal, ele não vai para o congresso do MBL, porque é um congresso liberal. De né? bumbum guloso. E ele não gosta de, de bumbum guloso. Então, Amazing. se você quiser conhecer o ursinho ursal, você vai aí para a primeira convenção nacional da Terra plana, professor Ricardo também vai estar boa, lá. Vou
2: mesmo. Ele está
1: é. começando a virar um entusiasta.
2: Não, da não, 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 não. Vamos jogar. É é
1: eu eu, eu tô falando
2: tipo, sério, eu, 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 eu fico muito curioso, porque eu quero, não só eu quero ver o que as pessoas vão estar lá falando, eu quero ver quem são as pessoas que estão assistindo a palestra. As pessoas se assim, interessadas no assunto, qual é o perfil e tal. Vou puxar assunto com as pessoas para conversar. Tô falando tipo, sério.
1: Uhum.
0: Pronto. A produção falou que eu sou chato. É
1: eu... verdade, a produção falou que você é chato, foi. então cai fora.
2: Foi, ai. Mas quem tá falando que você é chato? O, o Fred? Fred? O Fred é chato pra caralho. Eu não aguento <risos> o, o ursinho
3: ursal, o ursinho ursal é muito tosco, <risos> sério. E o Alessandro Mônaco ainda pimbou aqui, ó. Ele, é. ele doou 100 reais, ele falou quem comprou o ursinho ursal em Londres foi o Alessandro Mônaco. Só pra ficar registrado, então mais respeito, amazing. <risos>
0: Coitado. É isso aí, cortaram o ursinho ursal, falaram que ele é chato pra caramba. Muito o Fred, chato. Uh, né, não gosta da minha dublagem, só ele tá fazendo o lobby problema, do Renan. O problema,
3: problema não é tu, Pedro. É, é a ideia mesmo. Ah. <risos> ai,
0: ai. Bom, ai, ai meu Deus. Vamos, vamos pra segunda instância. O grande tema que está pegando fogo aí e deixando. Nós temos mais pimpa desses assuntos
1: aí?
2: Creio
1: que... hoje,
0: só, hoje só tem pimba grande,
3: né? Só tem pimba grande. Tem só outro
0: pimba ao grande. contrário
1: do Eduardo Bolsonaro, querido, aqui é outra história. Olô, olô.
3: É, a Paula Guimarães, ela doou 189,90. Pimba para ajudar o MBL na jornada para a mudança da legislação para a prisão em segunda instância.
2: Muito obrigado, Muito obrigado. essa obrigado. pauta é crucial. Isso. Vamos, é maravilhoso. Vamos Nós lutar vamos
3: nessa pauta. e nos mobilizar pauta dentro. dentro do Estado democrático. Valeu, Paula.
0: Ótimo, vamos aproveitar então esse maravilhoso pimba aí da Paula Guimarães, muito obrigado. Vamos. E vamos puxar esse assunto que é, para mim, mais do que o, o assunto aí do Celso Daniel, esse é o assunto mais sério da, da semana. semana. da semana. Fim da prisão em segunda instância significa impunidade do colarinho branco e de corruptos poderosos, diz Dallagnol. Pessoal, vocês estão vendo aí que uh, o STF, mais uma vez, né, tá... Uh, como eu posso dizer assim, aumentando a temperatura né, da, da população num momento muito delicado, a gente está vendo aí protesto no Chile, protesto na Bolívia, o governo já patinando, as pessoas insatisfeitas, a economia não se recuperando em uma velocidade né, que as pessoas esperavam e agora o nosso Tribunal Superior resolve brincar com pólvora, né? E... Uh, infelizmente dada a estrutura do poder estabelecido das nossas instituições eu não vejo muito que a gente possa fazer dentro do Supremo quem deveria estar aí funcionando como contrapeso do Supremo que é o senhor Davi Alcolumbre né tá é parte interessada na é, manutenção não, óbvio, disso, e não vai esqueci. fazer nada não e o próprio PGR também o é? aras, um aras,
1: aras que ao contrário da Raquel doge é, a Raquel Verdade, Doge, que era uma ferrinha, alguém peidou aí? Não, eu tô quase espirrando. Ah, tá. Hum. Tem umas cenas bizarras, que São as coisas que só em BL Bom, a Raquel Dodge que era uma ferrenha defensora da prisão em segunda instância, ela manifestou isso em todas as oportunidades que ela teve. Agora o, o Aras, o conservador, o que subscreve o Manifesto das Famílias sem ler,
0: Sim.
1: Né, ele deixou o campo aberto aí para atividade ministerial no STF eu falo olha tá tá liberado o que tem que fazer
0: tá liberado tá Exato. liberado e aí o que podemos fazer né o que hum. podemos fazer então ne, nesse momento você vê uma coisa eu quero falar sobre manifestação então, então vamos. vamos começar pela manifestação e daí depois depois a gente vai evoluindo. o movimento vem para rua chamou uma manifestação agora para o dia 3 de novembro né e que é uma coisa muito curiosa, porque uh, o Vem Pra Rua já tem uma grande experiência na organização de manifestações e ele sabe que você não consegue fazer uma manifestação grande em tão pouco tempo, ainda mais sem grandes fatos. Uma coisa é lá, uh, lá atrás, quando você tinha o áudio do Bessias e coisa assim, as pessoas iam pra rua porque você tinha um, um fato público notório que realmente... site um insight.
2: Ah. É. um Por favor. Conversa com o Vem Pra Rua pra transformar num esquenta pra próxima. Pode ser. Faz a manifestação, tipo um esquenta pra outro e coloca a ideia de que é um esquenta já pra todo mundo entender que tal... Que eu Porque acho que eles aceitam qual, isso. É, qual é a, qual, próxima qual a nossa
0: preocupação? Pronto. Né? A nossa preocupação é a seguinte, estamos sendo bem francos aqui com vocês que assistindo. Sempre quando nós organizamos uma manifestação, você tem um problema de que se a manifestação for pequena, a imprensa e as pessoas mal intencionadas, né, contra aquilo que você está pleiteando nas ruas, vão falar que o seu movimento não tem força, que o seu movimento não tem adesão, que a sua causa não é importante. Então quando você faz uma manifestação. É, com prazo de organização curto como eles estão fazendo você está arriscando deslegitimar a pauta bastante perante a opinião pública mesmo a gente sabendo que é uma pauta que indigna as pessoas mesmo a gente sabendo que é uma pauta que se você chegar bater na porta das pessoas e perguntar as pessoas não ficam sabendo as pessoas têm né, outras coisas para fazer da vida então é realmente muito complicado mas o que é mais estranho é isso que eu quero jogar a, aqui a isca pro ricardo continuar é o seguinte Ainda mais uma emenda de feriado. Né? Pois é, porque alguns bolsominions né, e alguns, uh, algumas figuras grandes da, do universo bolsolavista estão contra uma, essa manifestação que... Que teria tudo aí para ter o apoio deles. Eles que se elegeram, né, falando uh, contra o Supremo, falaram disso da campanha, tem o Sérgio Moro lá. Por que, que agora eles estão falando que não devemos ir às ruas aí contra esses desmandos do Tribunal Superior? O que, que você acha?
2: Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que apesar deles estarem falando que as pessoas não têm que ir às ruas, que não é o momento, que essa pode ser uma estratégia esquerda, se tiver uma manifestação bem montada, forte, bem divulgada. Todo mundo vai. O campo político da direita se unifica e a massa, bolsominio, que curte MBL, VPR, novo, o que seja, todo mundo vai para a rua. Essa, esta pauta é muito importante. Eu acho que desde a manifestação do, do impeachment, talvez eu esteja exagerando, mas pelo que me recorde, desde a manifestação do impeachment não tem uma pauta tão relevante para a gente sair às ruas. Essa pauta é bem relevante mesmo. Então eu acho que todo mundo vai, com palavra de ordem para ir ou para não ir. Então não acho que vai fazer a menor diferença se a manifestação for forte, se tiver energia e se for preparada em tempo hábil. Dito isto, há dois motivos para alguns formadores de opinião do bolso olavismo ou do bolsonarismo estarem dizendo que não é para sair às ruas. O primeiro motivo é o um motivo pior, digamos assim, o um motivo mais sinistro que é a gente supor que eles desejam que o Lula eventualmente seja solto, que aconteça algo deste tipo, para gerar uma situação de caos social, de tensão social... E esta polarização beneficia o próprio Bolsonaro. Porque aí você tem um inimigo é muito clássico. Mesmo. Não, 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 mas não é tão, porque é meio óbvio. Tipo, a consequência é um pouco imediata. O Lula sair da cadeia é imediatamente, como consequência, criar um inimigo externo solto cuja participação na vida pública vai ser, vai ser é, capturada por Bolsonaro, ou seja, à medida que o Lula for sair, for fazer comício, fazer manifestação de esquerda, for falar em tal lugar, em tal lugar, o bolsonarismo ele fica mais forte, porque aí ele aponta, ó, oh, tá vendo? O Lula tá solto. O Lula é um perigo. O PT é um perigo. O PT vai voltar. O PT tá voltando. Este tipo de discurso já é feito é, pelos acólitos de Bolsonaro, pelo pessoal que o apoia. Esse discurso já é feito e ele estaria sendo bastante fortalecido caso o Lula estivesse solto. Isto aí é uma coisa óbvia. Então, assim, esse é o pior motivo. É a pessoa crer que eles estão mal intencionados nesse aspecto. O segundo motivo é o famoso acordão. Ou seja, Há um acordão, existe algum tipo de tratado entre os poderes para esconder a situação do Flávio Bolsonaro. Nós não sabemos quais são os limites desse acordão, a gente não sabe até onde isto vai, ou seja, quais as pautas, os tópicos que estão neste suposto acordo, porque também a gente não tem prova do acordo, mas assim, todos os indícios apontam para isso. Então a gente não sabe exatamente em que termos estão. Eu sei o seguinte, que isso envolve envolve questões institucionais. Então, PGR com Aras, COAF no Banco Central, todas essas questões institucionais têm a ver com o acordão. Pode ser que desafiar o Supremo, que pressionar o Congresso no sentido de pôr esta PEC, a PEC 410, 2018, para rodar, ou seja, para ir adiante, ser votada, ser pautada, pode ser que isso fira os termos deste acordão. Esta é uma possibilidade também. A terceira possibilidade é a sinceridade, porque sempre existe a chance dos formadores de opinião do Bolsonaro estarem sendo sinceros. Os argumentos que eles levantam são os seguintes. Eu já vi quais são os argumentos. Eles dizem que esse é um momento delicado, que se for fazer isso, a esquerda vai sair junto, e que pode acontecer algo semelhante ao que aconteceu no Chile, no Equador. Eles fazem uma comparação assim, um pouco confusa quanto a isso. Não tem nada a ver, assim, sendo muito didático, isso não vai ocorrer, porque uma manifestação organizada, toda construída pela direita, não vai virar quebra-quebra, não vai virar Chile-Equador, a esquerda não vai nem ir para a manifestação, a esquerda não vai para a manifestação, ela não vai chegar lá. Ela não vai ficar no, perto do trio do MBL, isso, isso não vai acontecer. Então assim, se a gente fizer uma manifestação bem conduzida, é a direita mesmo que vai voltar às ruas. Esse negócio que o VPR fez, isso foi, assim, na minha opinião, foi um erro, foi uma precipitação, né? Se, se vocês quiserem só ir... Só colocar
1: um parênteses, é. porque a esquerda ela só quer o Lula livre, ela não quer o empresário da Lava Jato que foi preso livre... Ela não quer o Palocci livre.
2: Ela só quer que o Lula é livre. Mas ela aceitaria. Se, assim, se é para liberar o Lula, liberar os outros é, tipo, é um efeito colateral. Ela aceitaria isso, se fosse preciso. E uh, o Boulos já mencionou as manifestações que estão ocorrendo na América Latina, dizendo que ele quer fazer mais ou menos a mesma coisa que está rolando no Chile e no Equador. Ou seja, já existe essa é, esta ameaça... E um catalisador de uma manifestação forte de esquerda seria o próprio Lula. Porque ele, ao sair, catalisaria a energia. Que as pessoas ah, o Lula finalmente saiu, tá aquele negócio, na esquerda é uma animação, o homem saiu, papapá, agora é diferente. Então, isso ia dar uma agitada né, no ambiente de militância da esquerda, agitada que é necessária para a esquerda ter energia e fazer manifestações de um molde, parecido com as nossas ou de um modo parecido com as que estão rolando no Chile. Então isso, isso também pode acontecer. É, esse negócio do VPR foi uma precipitação, eu acho que o melhor caminho aí é mesmo a gente dizer que é um esquenta, que é uma, uma antecipação para uma coisa maior, só que nós temos que organizar, inclusive com a ajuda de vocês que estão aí nos assistindo, nós temos que organizar uma manifestação daqui a um mês e meio, dois meses, a um tempo considerável. As manifestações do impeachment, se vocês não sabem, todas eram organizadas com coisa de três meses, quatro meses, dois meses, dois meses e meio. O Pedro está aqui, ele participou de todas elas, ele é prova disso. Sempre tinha um tempo longo entre uma manifestação e outra, por uma razão. As,
0: me as Melhores manifestações demoravam mais.
2: Sempre assim. Um é é, por uma razão muito, muito, muito simples e óbvia, fácil de qualquer pessoa entender. Você precisa tempo para divulgar. A ideia de que a divulgação acontece assim, de hoje para daqui a três dias, não é assim que funciona. Você passa assim um mês divulgando, como se você não estivesse divulgando, como se ninguém soubesse, e aí quando está mais próximo do fato, aí todo mundo sabe. E como é que todo mundo sabe? Todo mundo sabe porque você teve um mês para ir divulgando. Então a mensagem vai chegando aos poucos. É exatamente assim que funciona. E mais do que isso, manifestação é um, 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 um instrumento. Ambivalente. Se for pequena, se for fraca, é como o Pedro falou, ela prejudica a causa, porque você faz uma manifestação. Vamos supor, a esquerda. A esquerda faz uma manifestação contra o governo Bolsonaro, aí na manifestação da esquerda não dá ninguém. O, que, que, o que, que é a mensagem que passa para as pessoas? Que a maioria gosta a do A maioria Bolsonaro. gosta do Bolsonaro, a esquerda não está com nada, essa pauta é uma grande besteira e por aí vai. Então, para ter uma manifestação que signifique algo positivo para uma, uma causa, é necessário que ela seja grande. Ela precisa ser grande. E para ela ser grande, ela tem que ser organizada com tempo, tem que ter doação, e se a gente for fazer, vai ter que ter muito PIMB, doação e, e tudo mais que for necessário para isso. Eu acho que a pauta é boa, porque assim, a gente tem uma chance jurídica, o Pavinado depois vai explicar, que é tentar fazer com que a PEC 410, que já está lá, seja pautada. O que, que faz essa PEC? Essa PEC altera o texto constitucional para tornar legítima a prisão em segunda instância contra qualquer tipo de dubiedade, ou seja, muda o texto e deixa lá explícito que a prisão em segunda instância é legítima. Portanto, não precisa transitar em julgado para ser preso. É, esta é a ideia básica da PEC. Isto pode ser pautado se o Congresso tiver a maioria, que são, é, qual é o, o quórum? É, três quintos? Isso. Três quintos. Pois é. Três quintos. Para passar a PEC, passa a PEC e a gente altera o texto constitucional. E aí resolve este problema.
1: Muito bem. Esse é o assunto que está pegando a semana. É, eu fico muito feliz... Né, de, de ter trazido luzes para esse assunto, desde quando ele surgiu, isso desde há um mês atrás, quando o, o julgamento foi anunciado, que é o seguinte, né, é, trazer a questão do problema da sinuca de bico que o próprio STF se colocou. Porque o texto constitucional ele é muito claro na questão de que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
0: Perfeito.
1: Ninguém, sem exceção, e ninguém significa ninguém. Ninguém é uma palavra que não tem duplo significado. Eu não tenho é, ninguém significando uma coisa também nem no dicionário, não. Ninguém é muito simples. Ninguém é ninguém. É. Conjunto vazio. É? É um zero. Conjunto. Exato. Então ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da Sentença penal condenatória. O trânsito julgado é quando já não cabem mais recursos. Não quer dizer o trânsito julgado que não cabem mais provas. Né? Ah, no, na segunda instância já se esgotam as provas. Mas a sentença ela não transita em julgado depois do acórdão do Tribunal de Justiça. Hum. Também é uma grande besteira né, dizer que ah, não vão ser analisadas mais provas. Então não há razão para que não se prenda. Ora, se um recurso extraordinário, que é o nome do recurso que vai até o Supremo Tribunal Federal, é o chamado recurso extraordinário, o recurso que vai para o STJ é o recurso especial, se o um recurso extraordinário ele versa sobre cerceamento de defesa, ou seja, o juiz não me deixou produzir uma prova, ou o juiz desentranhou uma prova que eu produzi, ou o juiz ignorou uma prova que eu produzi, e essa prova não está nos autos e na segunda instância o tribunal passou por cima disso também não quer dizer que não existem mais provas se houve o cerceamento de defesa a decisão ela vai ser anulada para que ele volte à primeira instância e se analise aquela prova que se deixou de analisar então dizer que não existem mais ah passou a segunda instância que não tem mais prova Pode ser um caso de cerceamento de defesa, que é uma matéria é, é, constitucional e que é uma matéria passível de análise pelo STF. Então dizer que não vai mais se tocar nas provas é uma grande besteira, é uma grande falácia, é um argumento capcioso. Uhum.
2: Uhum.
1: Pois bem, se isso, se ninguém é considerado culpado até o trânsito julgado, e se só se pode penalizar Alguém que tenha culpa, salvo as hipóteses que a própria Constituição prevê e salvo as hipóteses de é, prisão preventiva e temporária, né? Que elas têm caráter especial e elas não podem se perdurar, elas não podem perdurar no tempo da maneira que se pareçam, que se assemelhem à condenação é, é, efetiva,
0: produto, né? caso do
1: que foi o caso do Aldebrecht, ninguém, se você não é culpado, você não pode ser apenado. Então, quer dizer, a prisão só pode ser, a prisão definitiva, não a provisória, a prisão definitiva só cabe cumprir quem é culpado. E nesse país só é culpado depois é do trânsito em julgado. Então o STF, ele não tem margem de interpretação. Ah, ele está acertando... A... Mas o STF foi muito sacana com a sociedade, porque ele teve, sim, um ativismo judicial imenso nessas mudanças de entendimento que ele teve. Ora não pode, ora pode, ora não pode, agora pode, agora não vai poder de novo. Isso é um descalabro com a letra constitucional. Aliás, isso é muito mais grave, por exemplo, do que dizer que o STF legislou no caso do casamento gay. O casamento gay, o STF legislou...
2: Forçou uma analogia.
1: Ele forçou uma analogia. Mas, Existe. no caso do casamento gay, ele só estendeu um direito, uma possibilidade. Ele não retirou direito de ninguém. Ele não quebrou a garantia de ninguém. Porque o que interfere um gay se casar para um não gay? Foi subtraído o direito de alguém nessa decisão? Não. 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 É uma decisão que não afeta ninguém. É uma decisão que só é, beneficia Isso. uma parcela maior da Anclia população. o direito, amplia não um retira o direito. Né? Neste caso retira específico, ela retira o um direito. Ela causa uma situação prejudicial ao réu penal. Sim. E pior ainda, dentro de um rol que é considerado o rol, dos, da, o rol fundamental, né, as cláusulas pétreas constitucionais. Logo, o STF se coloca nessa situação ingrata porque ele mesmo desvirtuou o texto da Constituição. Se ele não tivesse desvirtuado o texto da Constituição ele não estaria nessa situação desgraçada que está agora. E não estaria levantando também uma outra questão, que o Fux, no seu voto, que foi horroroso. O voto do Fux foi uma das coisas mais é, abjetas, juridicamente falando, que eu já ouvi na vida. Ele começa com a apelação emocional, falando do Nardone, do Champinha, da Eliane Matsunaga... Ou seja, ele apela para a emoção, não para a técnica jurídica. E apelar para a emoção da plateia, isso se chama, e o Olavo de Carvalho conhece bem isso, dialética herística, herística. Né? é É o é, é, é um método de como vencer um debate sem ter razão. Você chegar num assunto, numa discussão técnica e apelar para a emoção do jeito que ele apelou. E no final ainda, ele diz que essa decisão de não poder mais ter a prisão em segunda instância só vai afetar é, gente poderosa. Pô, que eu saiba, o Nardoni não era é nenhum poderoso, não, não é. o Champinha muito menos e, e, e nem a Matsunaga que matou o outro uhum. para não perder a boquinha do amante milionário que ela tinha. Bom... Mas ele falou uma coisa muito interessante. É, Por que é que agora vocês querem voltar a rever isso? Não pode deixar como está para ver como é que fica? Essa foi a mensagem. Não foram essas palavras, mas a mensagem foi essa. Uhum. Por que agora? Por que voltar a discutir isso agora? Praticamente é a mesma turma que está aqui. O pleno é praticamente o mesmo. Não mudou quase ninguém. Por que voltar a esse tema agora? Então, esse anseio da população, Mas essa é uma boa
2: pergunta. Né?
1: Que o Fux, ele, ele joga, ele joga, de, de uma certa maneira, uma merda ali naquele ventilador, quando ele faz essa pergunta no meio do seu voto.
2: Eu vi essa parte.
1: Mas a questão é que o Supremo, ele não pode, por definição, mudar o texto constitucional. Claro seja para bem, bem seja para mal que
0: Acabe mudando muitas vezes para né? bem
1: vá bene porque não prejudica ninguém não, agora para mal não, não, pra não, não, pode, não, não
0: pode, pode não pode não pode, não, 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 pode, pode não, não pode não Acabou. pode Não
1: mas assim se você não traz um prejuízo para ninguém você é até ter mas não pode então esse caso da segunda da prisão em segunda instância ele não poderia ter permitido então ele vai corrigir a sua postura agora não mais Permitindo a prisão após decisão em de segunda instância. Acontece aí, então, o que, que nós podemos fazer? Bom, o problema já se identificou. O problema do Brasil é a Constituição brasileira. Isso Roberto Campos cansou
2: de alertar antes da Constituição Opa. ser promulgada. Assembleia Constituinte é loucura. Mas, Sim. Tem a menor condição é. histórica de fazer um negócio desse agora. Menor. A tomada do poder é loucura. A PEC, resta a PEC. Exato. Resta então, PEC.
1: você vai chamar uma constituinte e não dá. Ah, mas é uma cláusula pétrea. Aí vem a pergunta. né tá. O Lewandowski PEC... afirmou
2: esse entendimento, porque ele deu o voto dizendo que era uma cláusula pétrea. Exato. Entendi. O Lewandowski deixou é, claro. É uma é. cláusula
1: pétrea e cláusula pétrea não pode ser modificada por PEC. Pois é. Há controvérsias. Uhum. A própria jurisprudência do Supremo diz que uma PEC... Que é a proposta de emenda constitucional? Ela pode sim alterar a cláusula pétrea, desde que ela melhore o texto constitucional ou aumente a abrangência da garantia.
0: O problema é que quem decide isso é o Supremo. é o próprio
1: Supremo. Veja bem, então nós temos uma PEC. Nós temos que firmar um entendimento muito bem firmado e você que vê o MBL News, você que pimba, você que não é um completo idiota de Twitter que fica respondendo tudo que a gente posta, pimba, pimba, eu fico mimimi, Ou quando eu falo alguma coisa, perguntei, o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes. Parece que esse povo do Twitter, parece criança, quando você fala alguma coisa que ela não quer ouvir, ele fica assim, lero, 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 lero. Essa é a maturidade do debate bolsonarista. Lero, lero Lero, você que pimba, você que acompanha a gente, esse é o trabalho do MBL nesse momento, né, solidificar um entendimento sólido, né? solidificar um entendimento mais sólido ainda, com os melhores argumentos que há na praça, chamando, né, eu vou buscar os meus amigos juristas, nós vamos buscar nossos amigos filósofos, nós vamos fazer um grande debate, um grande trabalho é, 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 por detrás do palco, na coxia, para, através do nosso querido deputado Kim Kataguiri, ajudar na tramitação dessa PEC. É isso que o MBL está fazendo agora, um trabalho muito sério de aprofundamento jurisprudencial, é, doutrinário, técnico, para que nós consigamos mostrar que a PEC que existe, garantindo, possibilitando, aliás, possibilitando a prisão após é, a decisão em segunda instância, ela causa uma melhora no texto constitucional. Porque o texto constitucional brasileiro, ele, ele trata de absolutamente tudo. Ele trata do trabalho, ele trata do tributo, ele trata do colégio Pedro, Pedro II no Rio de Janeiro, ele trata da pesca da baleia, ele trata da condição do presídio, ele trata de tudo. E se ele trata de tudo, é óbvio que ele não se furtou a tratar da ordem pública, da paz social, da segurança pública. E existe, é comprovado, que a criminalidade ela cai quando a prisão, a partir de segunda instância, é, ela é implementada. Nós temos dados disso, de quando ela foi possibilitada até a data de hoje. Então, a partir de estudo, num país com a criminalidade endêmica, é claro que a ordem pública ela deve ser sopesada também na, no, no enfrentamento das cláusulas pétreas. Nós temos que achar um equilíbrio entre valores constitucionalmente postos. Então, nós vamos trabalhar para isso, para provar que a prisão em segunda instância ela melhora o texto constitucional e ela é uma via de resposta... É, é, é a própria voz do povo, de quem emana todo o poder, mas só o exército através dos representantes <risos> eleitos. Hum. Sim. E fazer com que essa PEC passe no poder legislativo. Rafael. Ah, mas alguém vai entrar com o Madin, é. né? Alguém vai entrar com o Madin. Aí é claro que o Supremo Tribunal Federal vai decidir se essa PEC ela é constitucional ou se ela é inconstitucional. Ah, vai acabar no Supremo de Discussão? Infelizmente. É, sempre acaba, mas tudo, assim... Mas... Tudo nesse país acaba no Supremo Tribunal Não, mas Federal. Mas
2: aí acaba diferente, porque aí acaba, por exemplo, a PEC passando acaba com o apoio do legislativo com o apoio explicitado da população na manifestação acaba de uma maneira diferente do jeito que está posto é,
0: hoje. Institucionalmente é muito mais difícil para o Supremo peitar uh, claro. uma PEC que passou nas duas casas é do que um entendimento é, que eles estão fazendo Você agora. Você veja exatamente, a
1: situação de merda, exatamente. a situação, outra situação de merda. Muita gente fala, ah, não pode PEC porque é cláusula pétrea, então não pode tirar a garantia da presunção de inocência até o trânsito julgado. Porra, eu posso prender sem PEC, mas eu posso prender com uma decisão judicial? Uma PEC não pode é, melhorar, né? ajustar uma cláusula pétrea, mas uma decisão não, judicial pode? Não faz sentido nenhum. Não, não, faz sentido. não faz sentido nenhum. Essa PEC precisa passar.
2: Sim. Pois é, e a gente vai ter que fazer esse trabalho. Vocês já saibam que essa vai ser a grande pauta do MBL pelos próximos, pelas próximas semanas. Vai ser ver se a gente consegue fazer isso. Até porque é aquilo que nós falamos no news anterior. Se todos estes políticos, bandidos, o Luiz Inácio Lula da Silva, todos eles saírem, a situação política do Brasil vai ser calamitosa. Vai ser bem ruim e a gente já está ouvindo em tudo que é lugar este tipo de velho discurso golpista. As instituições já eram, tudo já era, fecha tudo, e se não der certo tem que fechar. Veja só, e isso é uma coisa assim, é como se a gente estivesse revivendo o passado. Porque todas estas. Toda, desse, todo esse palavrório já foi colocado desde a época do impeachment. Então não é de hoje que o MBL ouve esse tipo de coisa, e não houve depois da eleição de Bolsonaro, desde a época do impeachment já vinha essa mesma conversa. Na época que Começaram as manifestações pelo impeachment. Já tinha um grupo de intervencionistas que dizia o seguinte: não vai adiantar nada, impeachment não vai para lugar nenhum, Dilma Rousseff nunca vai cair, isto não vai acontecer, desistam, tem que ter intervenção. E fomos lá, e fizemos impeachment, e teve impeachment, ela saiu. E continuou o processo. Depois e Lula foi.
1: Manteve-se
2: a ordem, aí Lula foi preso. Depois teve a eleição de Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a eleição por uma via democrática. Portanto, ele assentiu com todos os mecanismos democráticos, pelo menos quando era para ele beneficiar, já que ele ganhou a eleição. Né? Então ele é um presidente eleito. E nesse, todo esse arco, a gente conseguiu fazer as coisas dentro da institucionalidade democrática. E a gente tem que tentar e tem que continuar. Porque não existe opção para o MBL de quebrar a institucionalidade democrática. A gente vai sair às ruas dizendo o quê? Fecha o STF, fecha o Congresso, queremos ditadura. Ditadura de quem? É, vai por o que Ditadura. Lugar? Não, não. E quem vai mandar? Bolsonaro? Vai ser ditadura Bolsonaro? Vocês realmente. Vocês realmente querem uma ditadura Bolsonaro? Tem Bolsonaro. Gente que quer, hein? Tem. Que ah! É. Mas as mas, pessoas. Mas as pessoas Nossa. que falam que querem elas falam agora. Porque e isso é que é o vício de quem quer é o autoritarismo. Ah, fecha aí. Eu quero que feche mesmo? Porque quando vem a ditadura, o negócio é o seguinte: se amanhã você está insatisfeito com a ditadura, você se lascou, problema seu. Porque quem tem o tanque tem o tanque, manda. Fim de papo. Então assim, uma ditadura ela pode perfeitamente se perpetuar por 10, 15, 20, 30, 40 anos no poder independentemente da situação do país, se o país estiver pobre, se o país estiver em crise, se o país estiver com problema, a ditadura pode se perpetuar, é difícil tirá-la. Geralmente tirá isso acontece
0: em país grande, né? E
2: para tirar uma ditadura, em geral muito sangue rola. Quase sempre é assim, é um processo traumático que deixa chagas abertas imensas na nação. Então a gente não quer, a gente não quer fechar nada. A gente quer tentar fazer esse negócio da PEC e ver se funciona. E Bem esgotar protegido. todas as vias institucionais. E se porventura não funcionar, aí nós vamos ter que lidar com o fato de que essas pessoas Mas estão soltas e ponto.
1: Há que se ressaltar que mesmo na eventualidade da PEC passar e a prisão em segunda instância ser uma realidade permitida constitucionalmente, essa regra... É uma regra nova.
2: Daqui, daqui para frente. Pra frente.
1: Ela não atinge os casos anteriores. Portanto, Sim. o Lula é solto de qualquer maneira. Ah, de que, que adianta, entende? Porque é que quero do Lula. Não adianta resolver para frente. A questão né? é, além de resolver para frente e criar segurança jurídica para daqui em diante, uhum. nós cancelamos de uma vez por todas o risco do questionamento da lei ficha limpa ser constitucional ou não. Porque, independentemente dela ter sido é, objeto de ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Fux, também no seu voto, ele deixou claro que a lei da ficha limpa é uma modalidade de mitigação do princípio da presunção de inocência. Portanto, a lei da ficha limpa ela segue a mesma lógica do precedente do STJ que permite a prisão em segunda instância. Caindo esse precedente, eu não vejo motivo de se questionar a, novamente a inconstitucionalidade da lei ficha limpa com base em novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, agora vinculante.
0: Mas que, que, é. que Agora,
1: e isso é muito engraçado... Ah, e aí, aí vi mostra vi. que o Brasil não é um país para amadores... Porque quem é que sancionou ali? Lula, Ficha Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, é. Nós vamos ter a situação de... Quem pariu o Matheus tentando jogar o bebê por então, razões
2: estratégicas casuísticas porque na época era um porrete do PT pra dar na cabeça dos seus adversários Exatamente. e de maneira irônica, historicamente irônica foi utilizado para dar na cabeça do PT ai, ai. mas
1: tudo irônico Ô, a, prédio, Lava Jato, a Lava Jato é o direito penal catado na rua a Lava Jato, ela nasce de uma visão do direito penal de esquerda, disseminada na faculdade de direito a partir dos anos 80. É uma teoria de direito penal disseminada pela esquerda lá atrás e que formou juízes como o Sérgio Moro. Hum. E como que aplicam o direito, o direito catado na rua. É um direito que, que não liga para garantismo, para legalismo, para o código. É um direito que liga para a situação social, para o clamor popular de prender o poderoso. Então o PT, o Lula foi vítima de uma teoria de direito penal que o próprio PT ajudou a dissimular nos anos 80 na faculdade de direito. Tudo isso é muito engraçado. O PT ele foi vítima de tudo
2: que ele plantou. Foi vítima do discurso da ética que ele foi né? É, é, o, o, o PT caiu pelas suas próprias forças. Exato, realmente. Fredão, tem vamos bastante pimba, né?
3: Vamos ler, Pedro.
0: Sempre muito animado, fico muito, muito feliz. Muito animado, nossa senhora. Meu dia amanhece mais gostoso quando escuta essa voz, até.
3: Duvido. <risos> uh, Leonardo Guarizo Barbosa doou 50 reais. Que programa lindo! Os dois deuses juntos, Pavinato e Ricardo. Olha só.
2: Obrigado. Obrigado, Obrigado. Depois
3: ele falou: "Estou triste que tu não vem para o Congresso Mato Grosso do Sul, Pavinato." Mas o convite para comer no Tio trutes ainda está de pé, é, que é o congresso, mano? Beijos, Beijos meus sul. lindos.
1: Agora? Agora?
3: Já está acontecendo. Olha, eu não
1: fui porque eu não fui convidado, tá? nossa, agora fudeu. você vai encontrar, você vai encontrar aí o... o, o... Você vai para lá, Pedro? Não, Renan Você tá vai lá, encontrar né? o Renan aí, você pergunta para o Renan, tá?
3: Ok. O mesmo Leonardo doou mais dois reais. Depois ele perguntou: uma nova Operação Minerva para aprova aprovação da PEC? Sim,
2: sim. vai ter. Boa, boa recordação: vai, vai ter, ter nova sim. Operação Minerva, sim.
0: E, é. vai ser, e vai ser, assim, uma batalha, porque tem muita gente ali que tem rabo preso, vai ser, é, vai ser, vai ser uma luta para achar esses, esses deputados, viu? Olha,
2: vocês vão ter que apoiar bem o MBL, viu? E vai, ter que, fazer muita pre... vai ter que fazer muita pressão no Rodrigo
0: Maia, porque ele já falou que ele não quer pautar, já Mas deu indireto. É, é,
1: pressionar o Rodrigo Maia não é difícil, ele é fofinho. <risos> ele, tem, ele tem uma área muito grande, tem assim, muito espaço
0: para pressão.
3: Uh, psicomáquia doou 5 reais parabéns pelo ficheiro sobre os protestos no Chile, as manifestações estão começando a assumir proporções assustadoras.
2: Estão muito assustadoras, aliás, hoje já morreu mais uma pessoa no Chile, 19 contabilizando mortes, né? 19, mortes. 19 mortes tá muito grave e talvez o governo não resista a isso não, viu, se continuar nessa toada, porque o governo já tá coado o governo já tá cedendo, os caras não param pau, 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 pau Aqui, claro, é, é,
0: é, é muito louco, né? Porque assim, como eu tava falando com o Ricardo esses dias quando a gente tava puxando ferro, porque agora ele é homem-bomba e eu sou aspirante a homem-bomba. <risos> é, é muito engraçado, né? Essa, esse protesto no Chile contra o neoliberalismo. Porque em tese eles estão, pelo menos estão vendendo para fora como um protesto contra o neoliberalismo. é. Yeah. Só que assim, uh, você vê os indicadores do Chile cara, são os melhores indicadores na América Latina em tudo. Tu, tudo que você coloque aí uh, é, é óbvio que a você fala ah, desigualdade fala de desigualdade tem desigualdade, exato. tem desigualdade no Chile mas você pega desigualdade na Venezuela por exemplo pega mesmo a desigualdade é, brasileira é, sim, maior senti, Arthur, rapaz
2: é certamente a condição de um chileno não é a mesma condição de um cara que nasceu na Somália então assim não, não é porque lá está uma miséria uma pobreza incontrastável e as pessoas estão caindo aos pedaços não 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 é não é isso mas tem a, tem a desigualdade tem uma certa dureza que o sistema liberal tem. Uhum. Ou seja, as pessoas que não conseguiram poupar, que não. Elas ficam num estado periclitante mesmo. E assim, tem gente pobre no Chile, assim como tem no Brasil. Né? Então, assim, as causas sociais elas estão dadas. Mas você pensa Só que, é, o que você vai para os
1: Estados Unidos. A
0: fagulha.
1: que você vê é... gente idosa trabalhando Sim, lá não, no, não, no mercado. Sim, não, não, mas. O que eu acho
0: muito não. engraçado é assim que você pensa a situação de uma pessoa uh, que não está. Atendida pelo sistema chileno versus uma situação de uma pessoa que não está atendida No sistema, ou que até está atendida No sistema brasileiro, o brasileiro é muito pior Sim a brasileira é muito
2: pior. Agora, mais ou menos, tem, e, tem muito e... exagero em relação ao SUS, sabia?
0: Não, assim, tem muito e não exagero. tem, né? Depende, o SUS é uma coisa assim, depende da onde você depende está no SUS. Você vai no hospital... É, eu, usei SUS, cê, também. eu também você um SUS. Eu tipo, também. Por exemplo, quando eu fui no hospital em Curitiba, no SUS é bacana. Quando você vai no hospital no Rio de Janeiro, que não tem nada, dependendo do hospital que você vai, assim, é um açougue. Depende, depende muito O é, Su, SUS, é, SUS tem unidade modelo, que é maravilhosa é. Que Todo mundo que defende o SUS vai lá e fala Olha, não, unidade modelo, tem unidade de psiquiatria Modelo, blá, 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 blá. E tem lugar que é um verdadeiro açougue tem, tem. É, depende, de onde, depende da sorte de onde você acaba caindo né? Mas o, o meu ponto é o seguinte é, Eu acho muito engraçado E isso me preocupa muito Essa subjetividade da percepção de, Dessas pessoas Porque essas pessoas são pessoas jovens né? que não tem essa noção de que realmente uh, o Chile é um país. Oi. Amazing. Uh, o Chile é um país latino, então ele tem que ser avaliado Sim. dentro Sim. do contexto Sim. de parâmetros Sim. da América Latina. Não é porque você viajou para a Europa que o Chile tem condições de ser europeu. Claro. Né? E aí essas pessoas que são na sua maioria, óbvio, com todas as dificuldades que a geração de millennials tem para acumular capital e todo mundo sabe que é, é mais difícil para essa geração do que para gerações anteriores por N fatores mesmo assim, essas pessoas são perdulares, Elas são, é uma geração também mais perdulária, ao mesmo tempo perdulária e imediatista sim, sim, então ao mesmo tempo que você tem uh, uma, um ponto que é uma geração onde é mais difícil de você ganhar dinheiro você tem também uma geração que tem mais gastos. Então, tem coisas, por exemplo, que nós pagamos que nossos pais e avós não pagavam. Você não pagava Netflix, conta de celular, tudo isso que... Todas essas despesas é, não, recorrentes é essenciais, que no, essenciais, entre aspas, que nós temos, né? Num, ah, Os num colaterais
1: da, da, da
0: sociedade de consumo
1: versus Exato. da sociedade de produção. Que é e, e, a aí,
0: e aí, meu ponto é o seguinte, é, essas pessoas estão clamando mais Estado então você vai ter cada vez mais uma massa crítica de pessoas que não acumulam capital clamando mais Estado e pressionando cada vez mais a atividade produtiva e aqueles que acumulam capital, aqueles que são fiscalmente responsáveis ou aqueles que empreendem, que geram valor, com mais impostos vai e no longo prazo isso não vai funcionar no longo prazo você vai ter um Chile pior do que o Chile de hoje, só que essas pessoas são incapazes de fazer esse raciocínio porque ele é anti-intuitivo também
2: ele é anti e o problema atual é mais sentido do que o problema futuro.
0: Sempre. Sempre. Mesmo assim, que o problema atual não em, seja tão assim, grave. E numa
2: geração mais imediatista, então o problema atual se torna muito mais premente do que o problema futuro. Claro. Mas eu acho que todo, tudo isto se você não tem aquela fagulha do organizador da manifestação, todos esses problemas sociais, eles ficam no subterrâneo. O negócio é o seguinte... Os, os líderes das manifestações chilenas, que eu não tenho a você certeza. Você acusa o foro de São Paulo? De que
0: mas, O Fórum de São
2: Paulo, assim, como entidade que fez a coisa, não. Mas, mas que eu, há uma articulação estratégica. Eu, 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 tem, eu, sim,
0: eu, tem. eu discordo de você pelo é. seguinte uh, motivo. Tem o. Eu, eu esqueci o nome dele agora. Enfim, é, vamos lá. O problema é: você não consegue ter uma manifestação desse tipo e dessa natureza dependendo do organizador. Para mim isso é muito nítido, é, é um 2013, é um Occupy, assim, essas, essas, esse tipo de manifestação, que é uma convulsão social, é diferente de uma manifestação que a gente fez na Paulista, que o cara sai de casa, mas, ele vai, vejo, tem o um caminhãozinho. E o
2: 2013 teve os organizadores.
0: Teve, mas não, eles não conseguiram conter o um negócio. Teve, teve, um, teve um teve que acendeu a primeira fagulha, depois o negócio tomou uma proporção mas, que é incontrolável. Perceba,
2: tá? vamos fazer as devidas distinções. Numa manifestação pulverizada e muito caótica, é muito difícil o organizador ter o controle, porque ela é caótica. Sim. As nossas manifestações, os grupos é, que lideram, têm mais controle, vem, porque a manifestação não é caótica. Ela é feita assim, um dia, é o dia X, e, no lugar e, e é lugar X, e é importante, as pessoas é importante vão dizer assim, que, lá, com faixa, e, e voltam. É importante dizer... Isso não, é todo que, dia, sim. gente, é quebra-quebra, É importante
0: dizer que em 2014, 2015, o MBL e o Vem Pra Rua, né, mas principalmente a gente tomou várias precauções para que a manifestação acontecesse de maneira ordeira, porque a gente não sim, queria que virasse sim, essa, sim. essa maluquice.
2: Eu sei, mas o que eu queria dizer é o seguinte, mesmo que as pessoas que co começam a não ter um controle do caos, de fato geralmente não tem, sem esta fagulha não acontece, esse é o ponto. E por exemplo, você pega 2013, a situação da população brasileira em 2013 era, não estava boa, porque a partir de 2012... Mas estava melhor que em 2015, é por exemplo. É isso que eu ia dizer. A partir de 2012 a coisa começou a degringolar, porque a Dilma resolveu botar lá a nova matriz econômica, que foi um grande erro, todo mundo sabe. E a maquiagem só, que, só vem em 2014. Só que não estava, assim, 2013 não estava particularmente mais grave do que 2012 ou do que 2014. Então por que, que aconteceu naquele momento? Aconteceu naquele momento porque você teve pessoas, tiveram pessoas que enxergaram a situação e viram o um contorno histórico ali e souberam acender essa fagulha. E isto aí é, é, é o brilhantismo de quem faz a coisa pegar. E aí pegou a esquerda fez, não, teve, não conseguiu controlar e virou por cima dela. Mas também dela, é tá? meio
0: tentativa e erro também, porque também, assim, toda também. hora tem gente falando, toda hora no, não é que tipo, o cara viu o é. negócio, não, é tentativa e erro, toda hora o cara fala, uma hora pega, uma hora, uma pega, hora explode. Uma né? hora você, pega. Você tem uma energia cívica aí que está contida, as pessoas estão insatisfeitas. Mas foi
2: meio, meio assim que aconteceu com a gente, porque Sim. as primeiras manifestações do MBL, Cerca inclusive de mil. isso passa no <risos> documentário, tinha 5 mil pessoas, 10 uhum. mil pessoas, aí depois você teve 15 de março que ninguém sabia porque que foi mais de um milhão de pessoas? As pessoas ficaram assim, aterrorizadas, uma manifestação gigante. O que, que houve ali? Houve essa coisa, essa convergência de vontade e de circunstância. Então eu acho que isso que está rolando no Chile, no Equador, aqui no Brasil, sinceramente não sei. Se... Mas, mas
0: o que me preocupa do, do Chile é que esse discurso, ele faz parte dos ITCAS de uma juventude fiscalmente responsável. Ah, é? E essas pessoas vão envelhecer. E essas pessoas vão envelhecer com essa mentalidade. Às vezes não. Provavelmente, se nada mudar, se nada acontecer, essas pessoas vão envelhecer com essa mentalidade e elas vão começar a exigir, como já estão exigindo, cada vez mais impostos. Elas... No fim, é isso que eles estão pedindo lá no Chile. Eu As pessoas sei, estão na rua pedindo mais imposto. Eles
2: querem mais imposto dos mais ricos para fazer, para fazer programa social. Ponto. Eu gosto Fred. de Zeitgeist. É bela pois palavra. Né? A gente tem a
0: Reginha Poltersgeist. Tá, vamos lá. Ô, Fred, tem mais pimba desse... Do assunto? desse assunto. Mandaram mais uns de Chile aí.
3: Vamos aproveitar. Uh, pois é, que na verdade o Leandro Koller deu 10 reais falou sobre o Chile. A última notícia que eu vi antes da manifestação é que tinha ganho um governo de esquerda. Estou errado. De qualquer forma, estou doido para estrear minha bandeira imperial do MBL em campo.
2: Não, o, a questão do governo do Pinheira é o seguinte. É, o governo do Pinheira fez um acordo de medidas de austeridade econômica com o FMI. Então não, não é que o Pinheira é o Bolsonaro do Chile, não nos trata disso. Mas ele fez esse acordo e ele queria seguir um governo na ortodoxia econômica após a, a, a Bachelet. E não está dando, né? não está conseguindo fazer isso. Né? Inclusive a Bachelet, aliás, que tem um cargo na ONU. Mandou editar para ver
1: se não existem abusos, violações aos direitos humanos. Ei,
2: Bachelet! Tá virando uma bachelia. Assim. É, quer dizer, a, a, a mulher é a adversária política do cara. Ela jamais poderia ter a função dela fazer isso. Pode, eu acho até que tem que ter realmente uma equipe para ver se não há abuso, porque a repressão policial no Chile está acontecendo pesada. Isso é um fato. Tá e dentro de repressão. que da
1: ONU que Mas, deixa uma menina de 16 anos?
2: Eu botar a mulher que é adversária do cara pra, fazer, pra, pra mandar a equipe. É uma, é uma vacariação, né? É
3: uma <risos> Segue aí, Fred. Vamos lá, tivemos aqui um pimbinha do Alexandre Rodrigues que ah, falou. Eu achei
1: que a é pimbinha achei que era do Eduardo Bolsonaro.
3: Poxa, Pavinato, você nem deixa eu terminar aqui o pimbinha dele, ele falou ah. que é um pimbinha do tamanho do Dudu. Ah. Segundo o Otávio <risos> eu,
1: eu tô com mediunidade essa semana, sabe? Eu tô. Uma pois é. é. Você sabe que mediunidade, eu de acordo com, ah, com a Opa, opa,
2: opa, 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 opa. Tem um cara que me corrigiu. Foi o Equador, foi o Lenny Moreno, exatamente, desculpe. No, que no fez o acordo com a FMI. No Chile tinha medidas de austeridade, mas não foi. O, o acordo foi no Equador. Inclusive, eu, es eu escrevi o roteiro do, né, do negócio sobre isso. Errou! É, a, gente, a Nossa, memória às vezes é outro. Outro. É, Obrigado.
3: anderlei Pastrelho doou 5 reais pimbinha só para contrariar os Pimbões opressores. É
2: muito
0: bem-vindo, seu Pimbinho. Yeah. Esse programa aqui evita que tragédias como o Chile aconteçam. Nós damos valor para o seu Pimba da desigualdade.
3: É <risos> e depois dele teve um Pimbão um opressor do Alessandro Mônaco, um Aí, amazing... Ele falou o seguinte, o Webber News acontece lindamente quando tem o Fred no comando. Hashtag amazing.
0: Isso oh, é, é puxa-saquismo, viu? Eu,
3: <risos> eu discordo do Alessandro, inclusive. É, <risos> bancada de peso funcionando super bem. Olha só. Valeu. Depois, que é, Obrigado. É, <risos> tá verdade. falando de mim que tô gordo. Pois é, Segue. também achei que ele, ele tá achando vocês meio grandes aí. É, depois o Bruno Gonçalves doou R$2,00, Bruno Reis é o principal candidato em Salvador em 2020?
2: haha, <risos> pois é é o Bruno Reis, é Bruno, Reis assim. Bruno Reis é o nome do prefeito né? o nome de ACM Neto só que o PT vai vir forte também não sei se Belintane vem, se Belintane vier, a Semineto vai ter um pouco de dificuldade para conseguir essa prefeitura aí mas é, com Bruno Reis no páreo provavelmente a gente o apoia é um, ele é um cara que gosta do MBL já foi no congresso do MBL o Bruno Reis é uma pessoa muito acessível é, parece ser um bom gestor porque ele segue a, as ideias de gestão de Semineto, que é um bom gestor o único problema de Neto mesmo é que, ideologicamente, ele é um cara complicado. Ele faz muitos acenos à esquerda e tal, a meu ver, sem motivo, mas as pessoas também têm os seus defeitos. Né? Então, vamos
1: o ver o que acontece dia 6 de janeiro, né?
2: É. Dia de reis. <risos>
3: <risos> ok. Uh, continuando o programa, tivemos aqui outro pimba do Leandro Coller, do Ouvinte 20 Reais. Um pimba para que haja protesto contra o STF. Eu pessoalmente proponho hum. que a direita se una pela restauração do poder moderado da família real. Falo sério. É possível se houver foco e disseminação de informação.
0: Nossa Senhora.
3: Disseminação ah, ela de informação.
1: Pela de mim. Vamos, vamos, esse lá, cara. vamos lá, vamos
0: lá. Fala, fala sério aqui. Seria muito bacana. Caiu o. Boa. Seria muito legal se a gente realmente tivesse mantido aí uma família real bacana, que realmente cuidasse dos interesses, que intervisse na hora que precisava, mas não foi o que aconteceu, agora não vai é, voltar. Não eu, eu não conheço nenhum país onde voltou, assim, de ainda voltou na boa, sabe? Tipo, pô, a família real tá destituída aí pegaram o cara, voltou e não, você é o poder moderador de no, novo. Na, não, na, não. na gente, Espanha olha, aconteceu isso. Isso é um país.
3: Na Espanha aconteceu isso, não foi? mais não, não, não
0: foi
1: Franco,
3: o Franco mas Franco é. garantiu, o Franco
0: garantiu
2: a monarquia. Sim.
1: É, foi a força assim, é. Franco falou e não foi muito legal, não, né? Não, o Eu caso que de Franco que o Fran... foi o
2: seguinte, porque a república, a república ela, ela começou e logo depois teve o franquismo que desmagou a república e a república destruiu a monarquia. Aí ele simplesmente restituiu uma coisa que teve um buraco. Do Brasil não, a família real já era, é, desde é um é país, pouco, como a
1: gente não tem nenhum recurso para manter uma família real, primeiro.
2: Até tem, sabe? Sabe que a família real é mais barata do congresso? É barata um do, congresso. Do, é mais do congresso. Pega um pouco é do fundo
1: partidário, mas assim, é não precisa. É um gasto que não
2: precisa. É, não, é, não tem, não e tem. E outra, no... sentido, não
1: tem. pensar que existem iluminados, né voltar para a teoria do direito divino, porque eles foram família não, real um dia, não, 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 eles não é têm pela... o dom de moderar.
0: Eu tenho uma visão mais... Eles têm uma sapiência sobre o Eu tenho uma visão mais homo-econômicos da família eu real, da, da monarquia. Do É, faz sentido a visão do... A visão do roubo realmente <risos> faz, faz sentido do seguinte: que, tipo, o cara vai, né? Ele tem uma visão de longo prazo. É. Do país com um político, não tem e faz sentido
2: é porque é dele porque
0: é dele e isso para mim é uma coisa realmente bem óbvia seria bacana o um problema que não vai voltar
1: mas assim você tinha nas famílias reais uma visão de longo prazo eu também todos eu acho hoje será que tem com que essa molecada que tá vindo é, aí eu não a mentalidade isso, não. é o é ninguém se sacrificando é. é. só tá. da eu Jordânia isso aí da Jordânia que eu quero fazer selfie com a minha coroa
2: antigamente tinha aquele ditado né noblesse oblige Hoje Exato, a nobreza o não, não obriga mas por...
0: e, e o rei da Jordânia?
2: Não, assim, os países que tem monarquia ele, ele viva tá, e tal é. Ele, ele, tá, com Abdullah, ele tá com tudo O rei do Marrocos também O Islã fez? tem muitas é, Poxa, qual é o nome dele? Ah, o nome eu esqueci, eu acho que é Armit ah, ah, O Islã tem ainda monarquias vivas Sim. Vários países Vivas
0: pujantes,
3: né? Não, pujantes, não vivas pujantes, Tipo pujantes. a monarquia inglesa não, que tá, o tá, tal, tá então mais um pimba aqui é, do Leonardo Guarizo Barbosa, ele R$ 5 reais ah, ah, mas só uma coisa antes claro, disso aí, claro, só um, um claro. reparozinho uhum.
1: é, não dá pra derrubar a STF, gente Cara, a STF, o que vai colocar no lugar? Bolsonaro, Outro vai, STF.
2: Bolsonaro vai colocar um monte,
1: terrivelmente
0: evangélico,
1: botar, terrivelmente cristão, se ele botar se ele
2: tivesse uma ditadura, o... seria o tribunal militar que iria tomar exato, bom, seria enfim isso. não isso. dá, desculpa Fred
3: ah não, é, não tem problema é, o, Bom, Leonardo Guarizo Barbosa Doou 5 reais A massiva imigração de haitianos Tem algo a ver com o caos no Chile? Porque muitos deles Dependem muito do governo no início E temos mais um amazing
2: Não, assim Se você olhar o perfil sociológico das pessoas que estão saindo na rua é, é, é jovem branco e tal, Não tem nada a ver com os haitianos né? Ok
3: Ok Tivemos um aumento do Mônaco, ele falou, pode vir a monarquia Mônaco, amazing.
0: Bom, <risos> é Essa o MBL vai ter que defender, não vai ter é. jeito. E Príncipe
3: acabaram Manilio os Luna. pimbas, Pedro. Acho que, acho que cestou, né? Foi tudo? Foi.
0: Acabaram mesmo? Tô com a impressão que tinha mais pimbas. Pois é. Certeza absoluta? Não vamos desrespeitar o dinheiro de ninguém?
3: Eu vou então rever todos.
0: Dá, dá, aí, tipo, porra, o cara já trabalha no gabinete pra fazer a rachadinha, e a gente não, não vai isso respeitar aí. o pimba do cara, porra, dá uma olhada aí. Senão a gente encerra.
3: Tô lendo aqui, tô
0: lendo aqui. Olha lá, o Fred está vendo, está revisando. Isso aí, sobre o... isso nós vamos falar do quê? Vamos falar de piroca. Mano. Não, vamos falar do rei da Jordânia, eu, eu gosto do rei da Jordânia. Como ele chama mesmo, Abdullah? Abdullah. Você lembra que ele foi de helicóptero? Ok, achei um, tem... achei um, achei um, achei um,
3: achei um. É. Anderley Pastrelho, doou 10 reais se a PEC sair, Supremo derruba, não tem sentido derrubar a PEC Supremo tem feito algo com sentido ultimamente, basicamente estão dobrando palavras para impor vontades políticas
2: é, nós falamos é, disso, é, professor é, Ricardo falamos, resumir, não, é, né? não é tão simples assim se, se a PEC passar, ela vem com a força do legislativo e com a força das manifestações, é mais difícil para o Supremo simplesmente derrubar Pode ser que aconteça, a gente não ter controle sobre as coisas, mas é muito mais difícil. E outra, é, você, assim, a gente tem que ter também uma certa, é, como é que eu vou dizer, uma, uma certa justeza com o Supremo. Notem vocês, mesmo nesta situação em que o texto constitucional é claro, como o Pavinato já deu a entender, já explicou aqui, perfeitamente. Claro, só, não, só só não acha quem
1: que é claro e, quem tá de marca. Mesmo
2: nesta situação, existem ministros do Supremo, como o Fux, que tiveram um voto baseado no clamor do povo. Se isto acontece, então com uma PEC mudando o texto constitucional, é bem mais fácil você virar um ou dois votos ali. Então assim fica uma situação muito mais favorável para sim, o entendimento de que a prisão sim. em segunda instância é legítima. Ajuda muito a situação
0: fazer, fazer uma pergunta aqui em termos de Ordenamento Se acontece a PEC E aí entra um comadinho no Supremo E o Supremo derruba né? o, Pode voltar pro Congresso E o Senado como poder moderador do Supremo virar E falar assim, contrapeso do Supremo Poder virar e falar assim, não Vamos votar de novo e a gente vai derrubar a Adin. Pode muito isso? Muito difícil mas é possível é, é possível é não 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 se é tecnicamente, possível, tecnicamente pode ou não sistematicamente pode
1: sistematicamente não pode não pode sistematicamente não
0: pode mas como é que funciona então o contrapeso do agora é só funciona se ele esperar se ele esperar
1: uma nova formação de turma uma nova formação de plenários né? agora vamos tentar mas isso só mostra a falha do sistema jurídico nacional mas assim a rigor
2: a resposta é não
0: uhum.
2: O STF é desproporcionalmente poderoso na democracia brasileira? Em comparação a outras Supremas Cortes? Supremas Cortes.
1: É. Sabe por é, quê? Eu, eu porque que... a Constituição é muito extensa. Portanto, é, porque a Constituição trata de pode tudo. Pode tratar de tudo. Exato, se é. a Constituição ela trata de tudo, o STF porque pode tratar de, de tudo. Verdade. Aí muita gente fala assim, ah, mas da Suprema Corte Americana a gente lá é uma folha a Constituição.
2: É, com um bocado de emenda, mas é uma folha. Mas... É,
1: exato. Aqui você pega, porra, a Bíblia é pinto perto do,
2: <risos>
1: da Constituição.
0: É, e um que... tanto
1: de emenda Sim. e de coisa e tal. E, então é, fica, fica complicado. Uhum. O poder da STF é grande porque a Constituição ela é exageradamente grande.
3: Perfeito. É, Leandro Collor, do Ou 10, para acabar, ele falou: Eu sou pagão. Falo da monarquia como solução porque o rei cuida do seu reino como um proprietário Exato, cuida de sua propriedade aqui. privada. E não é sobre derrubar o STF, é sobre moderar.
1: Então, aí tem que fazer uma Constituição de Nova. Moderar o STF tem que diminuir o, é. o alcance da matéria constitucional.
2: Não, e com o poder moderador teria que ter uma Constituição Nova para aceitar a ideia Exatamente. do poder moderador. Dados os princípios que a Exatamente. Constituição segue, isso é impossível.
3: É, onde ele passou, ele mais 5 reais. Vejam o caso da lava toga. É, Dom Gilmar I, o monarca do Supremo, sem meias palavras falou que barraria.
1: Bom, ele não pode barrar sozinho. É, né? exato. Ele pode falar, <risos> ah, mas ele não pode é. barrar sozinho, infelizmente. A CPI, ou a CPMI, ela tem que ter um fato determinado. Bom, o congresso achando esse fato determinado para fazer lavatório, faça-se. É um instrumento da democracia brasileira, previsto
0: constitucionalmente. Claro. Bom.
3: Acabou. Acabou,
0: Fred. Pode, pode ir. Você nem tem vida. Totalmente, o cara né? acha que vai sair, vai para balada, não vai. Vai dormir. Ou, ele eu, vai tenho jogar, baladas, vai eu tenho
3: baladas. Eu tenho baladas. Não jogo, também. Você vai jogar? Vai jogar claro. o que você está
0: claro. jogando agora? Nada. Vou
2: jogar Peça Exile. Ah, tá eu viciado jogar, já, hein? Vou jogar Búzios. Tá, tá viciado já, hein? <risos> Bom, gente... É isso aí, sextou. Boa noite. É isso aí. Boa Liberem noite. o Fábio Assunção noite. que está dentro de vocês. até mais. Tchau.
3: Vou jogar Vamos. isso aí hoje.
0: Pulou um pimba. Prelegado. Ricardo Ribeiro Cigarro tá falando de você pulou um pimba.
2: Cigarro
0: hum, Ricardo Ribeiro sou eu.
2: Prostituta esse é o
3: Ricardo Ribeiro S. S. É, esse é o outro. Fred. Começou o fim de semana. O Ricardo falou que Hashtag é o pimba. Tá. Bom, uh, parece que tivemos mais aí, infelizmente. Uh, vamos ver aqui. Leandro Coller do O2 Reais. Não é sobre iluminados ou direito divino. Entendi. Né? Ele está falando que é democraticamente e não por causa da religião dele que ele quer um rei. e yeah. E aí, tivemos também o Underlay Pastreiro. Ah, esse já foi. Já, acho que já foi todos os. os Pimbas já, pô. O que, que, que é, Ricardo?
2: A teoria do direito divino dos reis é até mais pagando do que cristã. Olha é, só. Basta lembrar, né? Xerxes.
3: Acho que ele fara... está, está colocando aí uma.
2: Ela antecede o cristianismo
0: em muito tempo. É. Uma hipocrisia e, 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 no discurso do Leandro Coller é aí. Oi? Hã?
3: Nada. <risos> Vamos então embora? Tá
0: bom, Fred.
3: Vamos. Tchau, ah. tchau, tchau. Eu Agora vou viajar. Deixa a gente estar em paz, tchau. galera. Vou Falou, voltar. vou botar até de novo Tuta essa colo, merda aqui. Falou. 38 carregadas, começou o fim de semana. Hashtag é o rei ligado. E